0: Servus Leute, hier sind Tobi und Fabi von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir damals gerne bekommen hätten. Und heute haben wir ein neues Format. Und zwar ist es nicht so, dass wir jetzt im Vorhinein uns irgendwie groß Gedanken gemacht haben zu einem bestimmten Thema und euch da abholen mit Vor- und Nachteilen und wie ihr da die richtige Entscheidung trefft. Sondern wir haben uns überlegt, dass wir beide uns jetzt gegenseitig ein paar Fragen stellen von dem der andere noch keine Ahnung hat, was die Frage ist. Das heißt, das, was ihr hört, ist live unzensiert und unvorbereitet. Wir, wie wir auf die Fragen von dem jeweils anderen ähm, reagieren. Also grob die Thematik von den Fragen wird natürlich irgendwas sein, Richtung Studium, äh, Schulabschluss, irgendwas dazwischen, was wir gemacht haben. Also großes Thema von uns. Aber was die Fragen sind oder was Tobis Frage ist, habe ich keine Ahnung. Und welche Frage Tobi bekommt, hat er keine Ahnung. Darum, Leute, bleibt dran, seid gespannt. Ich bin persönlich auch ein bisschen gespannt äh, auf die Frage, die der Tobi mir jetzt stellen wird.
1: Genau, auch noch ein Hallo von meiner Seite. Meine Frage äh, ist jetzt hier natürlich an die aktuelle Corona-Situation angepasst. Und zwar stellt sich mir die Frage, Fabi, wie genau wirkt sich das bei dir eigentlich aus mit Corona auf den Lehrbetrieb? Und eine ganz ehrliche Zwischenfrage noch als zweites. Wie ernst nimmst du das Ganze mit den ähm, Vorlesungen quasi ohne Anwesenheitspflicht? Also gerade, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vorlesung dann über Videochat oder sowas hast, machst du das überhaupt oder wie, wie gehst du mit der ganzen Situation um?
0: Okay, ähm, Corona. Also bei mir an der Uni ist es so, es gibt also verschiedene Auswirkungen. Die eine ist klar, wie der Tobi auch gesagt hat, dass die Vorlesungen jetzt online sind. Die Auswirkung, die mich aber persönlich ein bisschen krasser getroffen hat, ist, dass gerade keine Klausuren ähm, geschrieben werden, beziehungsweise auch in den letzten paar Monaten schon, da wurden bei mir ein paar Klausuren ähm, gestrichen, wo auch noch kein Nachholtermin draußen ist. Das ist das eine, was mich ähm, stark beeinflusst hat. Und das mit den Vorlesungen ähm, muss man vielleicht auch kurz meine allgemeine Einstellung zu Vorlesungen kurz kennen. Ich bin jetzt jemand, der, ähm, klar, in den ersten Semestern war ich auch immer in den Vorlesungen und mir ist einfach irgendwann mal aufgefallen, dass es mir super schwer fällt, mich anderthalb Stunden ähm, drauf zu konzentrieren, was irgendjemand da vorne schwätzt zu einem Thema, was jetzt trockener ist, wie ähm, ich es gerne hätte oder was jetzt nicht so meinem Interesse entspricht. Das heißt, ich war da wirklich krass selektiv im Sinne von, okay, ähm, wenn ich in eine Vorlesung gehe, ist es erstens eine Vorlesung, wo mir danach was bringt, also im Sinne von Pflicht, im Sinne von, okay, ich muss anwesend sein, oder ist es eine Vorlesung, die mir was bringt im Sinne von, hey, ich habe schon mal was gelernt für die Klausur. Und da ist es so, dass ich in dem Semester, also in dem Corona-Semester, nenne ich es jetzt mal, ähm, da habe ich tatsächlich drei äh, Fächer, wo ich mir die Vorlesung anhöre und der Hintergrund ist einfach der, dass ich in den Fächern immer Abgaben habe. Das heißt, in einem habe ich mit einer Gruppe zusammen. Wir müssen eine Case Study betreiben. Da will ich einfach schauen, dass ähm, ich in der Case Study auch einfach weiß, um was es geht und habe mir deshalb die Vorlesung angehört. In, die, in dem anderen Fach gibt es Abgabe in der Gruppe, also im Prinzip das Gleiche. Und in dem dritten Fach müssen wir online Aufgaben erledigen, die als Prüfungszulassung gelten. Jetzt ist es aber so, dass ich außerhalb von den drei Fächern tatsächlich mir noch keine Vorlesung angehört habe. Ich habe mir immer nur angeschaut, ähm, wann sind die Klausurentermine? Gibt es für die Klausur irgendwelche äh, Zulassungen? So wie jetzt zum Beispiel, dass man diese Online-Prüfung gemacht hat. Oder gibt es irgendwelche Online-Anwesenheitspflichten? Aber immer, wenn das nicht der Fall war, habe ich für mich gesagt, okay, ich lasse die Vorlesung. Einfach, weil ich ähm, in den letzten paar Jahren gut damit gefahren bin, in der währenden Vorlesung immer nur das zu machen, was mir wirklich was bringt oder wo ich wirklich da sein muss. Und dann halt in der Klausurenphase komprimiert, mich da ein bisschen leiden zu lassen und so die Klausuren zu schreiben.
1: Das, hört, das, sich, heißt, das ja. hört sich ja richtig motiviert an. Aber jetzt noch eine Zwischenfrage vielleicht von mir oder auch für den einen oder anderen Hörer interessant. Das heißt, du hast jetzt quasi für alle Klausuren, die eigentlich noch angestanden sind, auch dich ein Stück weit schon vorbereitet gehabt und gelernt gehabt und hast dann gesagt, du kriegst, hey, äh, Fabi, stopp, jetzt ist Corona, man darf sich nicht mehr zu X im, Vor äh, im Vorlesungssaal äh, aufhalten. Das heißt, die wird verschoben, aber die wird jetzt auch nicht digital, mündlich oder auch per Videochat oder in ähnlicher Form abgefragt. Das ist jetzt einfach, sag ich mal, Schluss, aus, vorbei.
0: Ähm, bei mir persönlich schon, ich habe aber ein paar Kumpels, die hatten die Klausur online, was dann auch ganz geil war, weil ähm, die waren auch noch in der WG, das heißt, während die Klausur geschrieben haben, waren die alle an einem Tisch, haben natürlich sich krass abgesprochen, also ich werde jetzt hier auch keinen Namen nennen, falls man irgendein Prof äh, hört. <lacht> Ähm, genau, das war eine Online-Klausur und da irgendwie am Ende mussten die auch digital unterschreiben, sowas wie, ja, ich bestätige, dass ich das alleine gemacht habe mit bestem Gewissen und sowas, was halt schon auch irgendwie ein bisschen lächerlich ist, weil ich glaube, auch die Professoren sind so schlau und wissen, dass ähm, da keiner alleine sein wird. Aber äh, bei mir persönlich war das so, dass die Klausuren einfach abgesagt worden sind und ähm, ich habe mich Gott sei Dank noch nicht darauf vorbereitet, weil die zu weit oder die waren noch weit genug entfernt als dass ich hätte was machen müssen. Um, was bei mir jetzt halt das Problem ist, ist so diese ganze Planung, das ist vielleicht auch so ein Tipp im Allgemeinen, dass ihr euch vor dem Semester immer die Klausurentermine raussucht. Das heißt, einerseits die Haupttermine und falls ihr das habt, auch die Nachtermine. Und dann könnt ihr da ein bisschen jonglieren. Das heißt, holt euch irgendwie einen digitalen Kalender, wo ihr die Termine hin und her schieben könnt oder markiert, dass ihr einfach vor dem Semester gut geplant habt, welche Klausuren schreibe ich, wie viel Zeit habe ich davor, reicht es, dass ich mich, irgendwie zwei Wochen vorher drauf vorbereitet oder brauche ich vier Wochen, äh, muss ich während ich auf die Klausur lerne noch auf eine andere Klausur lernen. Das heißt, ähm, was ich jetzt auch mache, ist einfach die Planung, sobald ich die Klausuren-Termine habe, wieder machen und schauen, dass ich mir da irgendwas zusamm zusammen zusammenschonkliere, äh, dass ich auch einigermaßen wieder durch das Semester komme.
1: Das ist vielleicht auch ziemlich äh, hart noch. Ich habe letztens eine kennengelernt Oh, <lacht> und die hat mir erzählt, dass sie gerade ihren Bachelor quasi fertig hat oder die Bachelorarbeit abgegeben hat, aber noch eine Klausur offen hatte. Das heißt, die hat dann auch im April oder Mai, ich weiß nicht mehr, wann die Klausur gewesen wäre, ähm, hat die halt eben hier von der Uni einen Brief oder ja Zettel bekommen. Darauf steht hier, die Klausur wird abgesagt und die ist jetzt ja eigentlich fertig. Aber sie muss halt die Klausur noch schreiben und die wird jetzt auch um ein Semester verschoben. Ich sage, was ich jetzt da nicht weiß zum Beispiel, ist, wie ist das, wenn ich jetzt meine Regelstudienzeit schon also überschritten habe, aber bei meiner maximalen Studienzeit von zehn Semestern jetzt zum Beispiel jetzt gerade eine Punktlandung gemacht hätte mit der Klausur und ich die jetzt aber quasi um ein Semester verschieben muss, ob die einen exmatrikulieren oder nicht. Ich finde, das, das wäre noch ein interessanter Punkt, aber die muss jetzt auch was.
0: Das wäre ja schon krass. Also da kann ja keiner was dafür irgendwie. Ich glaube auch in den E-Mails, die die Uni immer geschrieben haben,
1: stand immer drin, dass man sich in solchen Fällen einfach schon irgendwo melden soll. Das wäre ja schon echt hart. Dafür gibt es schon Ausnahmen. Aber ich sag mal, sie hat ja eh im Endeffekt ihren Bachelor fertig, aber muss jetzt halt ein halbes Jahr als Praktikantin, Werkstudent oder so oder gar nichts arbeiten, weil sie halt ihr Zeugnis noch nicht fertig hat, muss sie sozusagen zu bewerben oder um eine zukünftige Arbeitsstelle zu finden. Und oh für sowas ist es natürlich auch echt richtig mies. Ich meine, da ist es nicht so schlimm, wenn man mitten im Semester drin ist. Klar, da auch Nachteile, aber jetzt nicht so groß, wie wenn du jetzt halt eigentlich im Sprung bist zwischen Uni oder FH fertig und dann ähm, wirklich Job anfangen. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall echt super ärgerlich.
0: Krass. Aber ich bin auch gespannt, so wie die Zukunft in so auf, auf uns jetzt als Generation Corona ein bisschen reagieren wird, ob es da irgendwie heißt so, ja, hey, du hast 2020 das Abi gemacht, das war ja das Corona-Abi, ob da dann irgendwas mitschwingt oder äh, irgendjemand, der jetzt studiert hat, ob dann, ob wir so eine Corona-Generation werden, ähm, ob
1: es da dann ich irgendwelche weiß, Vorteile gibt. Es gibt ja eigentlich keine direkte Corona-Generation, weil ja eigentlich jeder Mensch davon betroffen ist. Das heißt, die ja. eine Generation macht Abi, die andere macht gerade Grundschule und dann ist, ja. Es gleicht sich aus. <lacht> ja, ja, aber so Corona-Abuturierenden oder sowas. Naja,
0: so ist das Thema mit Corona und die Uni. Aber jetzt kann man sich also die Vorlesung ganz entspannt ähm, im Bett anschauen. <lacht> das ist auch ganz geil. Ist sowieso gemütlicher, wenn man
1: da einschläft, wie im Vorlesungsjahr. So wie man es bei dir angehört hat, ist das ja relativ egal, ob du jetzt im Bett vor der Vorlesung einschläfst oder gar nicht erst hingehst und verschläfst, länger schläfst. <lacht> Traumhaft. Wow. Das das auch Leben.
0: Okay, also gut, das war Tobis Frage. Und Tobi, jetzt die Frage, die ich an dich habe. Du hast ja bei dem Wer wir sind Video oder die Folge gerne auch mal vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen mehr zu unserer Hintergrundstory wollt. Ähm, hast du ja gesagt, dass die Entscheidung für dich, äh, für dein Maschinenbaustudium, die war ja einerseits durch dein, durch dein Fable für so große Maschinen geprägt und andererseits durch, ähm, durch ein Opa. Wann aber war bei dir während der Uni so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das, was ich jetzt angefangen habe, das gefällt mir auf jeden Fall mindestens so viel, dass ich es auf jeden Fall durchziehen werde? Also wann war der und was war da vielleicht der Auslöser?
1: Okay, das ist auch eine sehr gute Frage. Ist auch sehr schwierig zu beantworten, weil das wahrscheinlich auch erfahrungsabhängig ist oder je nachdem, was ihr für ein Typ seid, kommt es immer darauf an. Aber bei mir war das zum Beispiel so, oder allgemein ist das so, wenn du jetzt mit dem Studium anfängst, dann hat dein Studium eigentlich im Endeffekt erstmal gar nichts mit der Fachrichtung zu tun. Das heißt, beim Maschinenbau stellst du dir dann voll cool vor, ja man, du sitzt vor CAD und entwickelst das neue Getriebe und ähm, rettest die Welt, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, aber du kommst schon erstmal an, dann erkennst du, was es eigentlich heißt zu rechnen, du lernst Mathe nochmal ganz neu kennen und hast eigentlich gar nicht so direkt mit deinem Fach ähm, zu tun. Das Einzige, was ich hatte, war zum Beispiel, waren zwei Vorlesungen. Das war einmal eigentlich so Konstruktionslehre und Fabrikbetrieb hieß es, wobei das eigentlich auch nicht mit reinzählt. Also, und gerade in Konstruktionslehre hast du sowas gemacht wie jetzt CAD oder von Hand mal zeichnen und dir wirklich Gedanken machen, wie jetzt eigentlich eine Maschine oder ja, zum Beispiel ein Roboterarm aussehen könnte und hast den konstruiert. Wobei man dann halt auch immer so denkt, ja, Maschinenbau, das ist dann so, ein riesen, so eine riesen Komponente, wie ein Getriebe, was man jetzt entwickelt oder aufbaut. Aber im Endeffekt ist das dann zum Beispiel nur die kleine Steuereinheit für ähm, ja, irgendwie eine Schaltmuffe, die jetzt die Gänge durchstellt Also es ist nie so eine riesen Komponente, was ich halt immer echt ziemlich frustrierend fand. Ähm, ich habe dann ein Stück weit halt gedacht, ja, also ich war schon immer so ein bisschen am schwanken, macht man es jetzt weiter, macht man nicht. Aber im Endeffekt habe ich mir dann halt überlegt, ja, was wäre denn mein Plan B? Und ich muss sagen, ich habe eigentlich keinen Plan B gehabt. Deswegen habe ich es halt auch einfach voll ins weiter studiert. Aber bei mir war halt mal einmal ein richtig großer Frustrationspunkt erreicht oder sage ich mal motivationstief. Das war nämlich, als ich gerade die Orientierungsprüfung, das war bei uns Konstruktionslehre, da bin ich durchgefallen im zweiten Semester und zwar nicht nur mit zwei Punkten oder so, sondern so richtig durchgefallen. Also ich war wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr auf der Notenskala. Und da habe ich dann auch echt richtig Schiss gekriegt und habe gedacht, ja, mh, du hast ja dann nur noch einen Versuch übrig, also im dritten Semester und wenn die Prüfung dann nicht packst, dann bist du ja wieder raus. Dann hast du ja anderthalb Jahre, sage ich mal, und Da habe ich dann auch so gedacht, ja, scheiße, was willst du jetzt eigentlich machen, wenn das jetzt nicht klappt? Und habe dann eigentlich auch richtigen, keine richtige Alternative gehabt, außer vielleicht eine Ausbildung hätte ich vielleicht dann angefangen. Aber ich hätte dann auch keine Lust mehr gehabt zu studieren und habe dann im Endeffekt so zwei, drei Monate nur auf die eine Klausur gelernt. Und dann hat es doch geklappt. Und dann habe ich irgendwie so für mich keine Bestätigung entwickelt, aber für mich war das dann so ein positives Feedback, weil ich dann gesehen habe, hey, du konntest eigentlich gar nichts. Hast ja davor in der Note gesehen. Aber ich dann wirklich ein, zwei, drei Monate die richtig der Arsch aufgerissen, sage ich mal auf gut Deutsch. Und dann kam das auch zum super Ergebnis. Und ich habe dann die anderen Klausuren in dem Semester auch noch geschrieben und habe dann eigentlich sozusagen auch gar keine ähm, Punkte oder Klausuren offen gehabt, die jetzt meine Kommilitonen nicht auch geschrieben hätten oder geschoben hätten, sage ich mal. Von daher hat die mir das echt, ähm, sage ich mal, ein guter Motivationsschub gehabt. Was ich dann auch noch ganz gut fand, war, ich habe so eine kleine Gruppe gehabt. Das heißt, wir waren so fünf bis acht Leute, die sich immer getroffen haben in den Vorlesungen und die danach auch zusammen noch natürlich ganz vorbildlich die Hausaufgaben gemacht haben oder voneinander abgeschrieben haben oder uns gerade bei irgendwelchen Problemen geholfen haben. Und die waren eigentlich auch sehr motiviert. Und das schwappt dann immer so auf ein Über, wenn das jetzt deine Frage beantwortet. Das heißt, also
0: du hast ja dann so gestartet mit so einer mit so einer bisschen Enttäuschung irgendwie. Hättest du, also wenn du jetzt nochmal, ähm, du warst ja im Ausland, das heißt, wenn du jetzt nochmal 19 wärst, würdest du nochmal Maschinenbau machen, das Studium? Oder würdest du was anders studieren? Also wir wissen ja alle, du bist große Fan von der Ausbildung. Du kannst ja auch gleich sagen, welche Ausbildung du machen würdest, wenn du jetzt nochmal 19 wärst. Aber ähm, also welchen Studiengang würdest du jetzt wählen?
1: Genau, Ausbildungsfan, deswegen, ich hätte jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich Land- und Baumaschinenmechaniker, glaube ich, gelernt oder irgendwas Richtung Schlosser, weil ich das eigentlich ziemlich interessant finde, aber von der vom Punkt Studium her hätte ich mich wahrscheinlich eher, also vielleicht zum Hintergrund, ich habe bei Maschinenbau mich dann irgendwann im Lauf vom Bachelor und jetzt auch im Master in Richtung Agrartechnik spezialisiert, Das heißt gerade Konstruktion von Land- und Baumaschinen und fand das eigentlich ziemlich interessant und habe dann erst festgestellt, während ich ähm, die Spezialisierung da gewählt habe, dass vor meiner Haustür, also in Hohenheim, das ist auch in Stuttgart, da gibt es auch eine Uni, die den Studiengang Agrartechnik anbietet und da hat man dann halt eben, sage ich mal, die vielen Vorteile, dass man einen sehr hohen Praxisbezug hat in der Uni Hohenheim. Und dass man in der Technik eigentlich auch richtig tief drinsteckt von den Maschinen. Das heißt, man kennt sich danach super aus, auch mit den ganzen Verfahren, ein bisschen sag ich mal, über den Tellerrand hinaus. Und man hat dann dafür aber vom Technischen her, also gerade jetzt zum Beispiel wie hier an der, an der Uni, da hast du ja Mathe bis was weiß ich was und kannst danach Gott und um die Welt berechnen, aber eigentlich so brauchen tut man es ja, sag ich mal, nicht mehr oder was damit anfangen. Und bei dem Studiengang wäre das halt eben so gewesen, dass du vom Technischen her sehr oberflächlich gewesen wärst, das heißt, du hättest nur ein Jahr Mathe gehabt, statt drei, du hättest statt Thermodynamik ähm, drei, hättest du nur Thermodynamik oder Grundlagen der Thermodynamik gehabt, aber ich muss sagen, das hätte mir da, glaube ich, auch gereicht von der Tiefe her und da hätte ich mich auch, glaube ich, echt wohl gefühlt und Uni Hohenheim ist viel schöner als Uni Stuttgart, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, sage ich mal. Auch oh man. Ja, krass. Ähm, wann hast du denn
0: eigentlich, also wann hast du das rausgefunden mit dem Studiengang in Hohenheim? Das habe ich erst ähm,
1: bei uns, oder es ist ja allgemein, besteht ein Studium, ja immer aus einem Grundstudium und dann aus so einem spezialisierten Teil. Das heißt, bei mir war das dann so: wir haben zwei Jahre lang vorgegeben gehabt, welche Fächer wir schreiben müssen, belegen müssen und auch bestehen müssen. Das ist dann so das Grundstudium. Und dann im dritten Jahr im Bachelor konnten wir dann wählen, ähm, sag ich mal, aus so einem Pool. Das heißt, ihr habt dann irgendwie so drei Fachgebiete gehabt und da gab es dann immer drei Fächer zur Auswahl und da konnten sie sich spezialisieren. Und da habe ich das dann gemacht und habe dann gesehen, hey, sag mal, es gibt hier ja es gibt hier was mit Agrartechnik und dann habe ich das gemacht. Also relativ spät eigentlich, sage ich mal. Aber ich bin jetzt auch nicht so einer gewesen, der sich da tagtäglich mit dem Studium auseinandergesetzt hat. Es hat mich eh gewundert, dass ich da nie eine Frischt oder sonst irgendwas versäumt habe, weil es gibt ja so viele Sachen, die man da in der Studienordnung lesen kann oder auch nicht und ich habe eher immer nichts gelesen. Daher ganz froh, dass ich Bachelor geschafft habe.
0: Leute, wenn ihr nichts lest in der Studienordnung, dann ist das wichtigste, sucht euch Freunde, die die lesen. Das hat mir schon
1: genau. auf den Arsch gerettet. Motivierte ah, okay. Kommilitonen, oder das das ja. Kumpels, die über jede Frist aufklären. Oh Mann. Okay. Ich habe auch einen Kollegen gehabt, der hat auch mit mir am Anfang war der in der Gruppe und dann äh, jetzt im Master hat sich das alles halt mega verlaufen, weil jeder was anderes ähm, spezialisiert. Und bei uns gab es dann auch einen Schein, den konnte man so oft wiederholen, wie man will. Und wir haben den halt alle quasi gerade im ersten Semester Master geschrieben. Und der ist halt als einziger durchgefallen bei dem Schein, weil er gar nicht gelernt hat, was er ja auch okay ist bei dem Schein. Weil er Pech gehabt. Und der hat, glaube ich, jetzt drei Semester später, hat er es immer noch nicht geschafft, den Schein zu bestehen, weil er einfach verpennt hat, sich anzumelden. Weil er halt gar keine... Ja, das sagt keiner mehr, hey, Achtung, XY, du musst dich jetzt anmelden für den Schein oder melden wir uns für den Schein an und schreiben den, ja oder nein. Und dann hast du das halt einfach gar nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen ist das echt... Network, Network, Network.
0: Das ist einfach richtig. Also ich glaube, was wir bis jetzt da aus den paar Fragen rausziehen können, ist erstens Planung ähm, für das Semester. Was haben wir noch gesprochen? Corona, ähm, Scheiße. Corona, <lacht> genau, Corona ist kacke, aber hat auch seine Vorteile. Und ähm, vielleicht, wenn ihr so ein spezielles Interesse habt, recherchiert mal speziell auf das Interesse, ob es da ein Studium oder eine Ausbildung gibt. Allgemein auch kurz zum Thema Studium oder Ausbildung. Ähm, falls ihr euch fragt, wieso der Tobi so ein großer Ausbildungsfan sind und was vielleicht aber trotzdem die Gründe für ein, Un äh, für ein Studium sind, dann schaut unbedingt bei unserer Folge vorbei, Ausbildung äh, versus Studium. Da haben wir da euch kurz zusammengefasst, was die großen Unterschiede sind. Und wir haben euch auch ein paar Fragen ähm, mitgegeben in der Folge, für, ähm, an denen ihr euch quasi entlanghangeln könnt, wenn ihr selber deine Entscheidung treffen müsst. Genau, Tobi, hast du noch irgendeine Frage?
1: Oder ja, Die wichtigste Frage habe ich natürlich noch und zwar was denken denn unsere Zuschauer? Gefällt euch sowas, was wir jetzt mal gemacht haben, dass wir uns quasi total unvorbereitet einfach gegenseitig ein Stück weit ähm, interviewen, wenn man das jetzt so <lacht> als Interview bezeichnen kann oder denkt ihr, ja, das ist totaler Müll, äh, macht lieber weiter so wie ihr es bisher gemacht habt und ähm, bringt quasi Fakten oder Vergleiche oder gibt uns einfach, ähm, sag ich mal, ein paar Stichpunkte wo man erklären muss, die während dem Studium dann irgendwann mal auftauchen. Wie gehen wir davor, dass wir die Rückmeldung kriegen? Am besten einfach einen Kommentar schreiben, Daumen hoch, Daumen runter. Wobei, Daumen runter gibt es eigentlich gar nicht, oder Fabi? Bei uns nicht. Bei uns <lacht> nicht. Aber ja, auf
0: nicht. Instagram gibt es ähm, auch die Nachrichtenfunktion, wo ihr uns gerne schreiben könnt, auch ähm, falls ihr Themenvorschläge habt. Falls ihr keine Lust habt, irgendwie zu recherchieren, ähm, was jetzt genau die Ummeldefrist beim Umzug bedeutet, dann äh, schickt uns einfach das Thema, dann übernehmen wir die Recherche für euch und ähm, nehmen eine kurze Folge dazu auf. Oder falls ihr sagt, hey Leute, das Format war richtig cool, ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen cooler, uns äh, ein bisschen anders kennenzulernen, dann könnt ihr uns auch gerne auch auf Instagram ähm, ein paar Fragen schreiben, über die wir sprechen sollen. Auf Instagram wird auch immer nur einer von uns die Fragen lesen. Das heißt, es wird immer einen geben, der kalt ähm, eine Frage bekommt an eure Frage dann. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche wilden Fragen habt, unsere beste South Story als Student ist übrigens eine gute Frage, die solltet ihr vielleicht stellen. Da braucht man lange, bis man die finden. Das ist dann auch das erste, die erste Folge mit Altersbeschränkungen. Stimmt. Oh man. Genau. Also Leute, gebt uns auf jeden Fall gerne Feedback, wie ihr das Format jetzt fandet. Gebt uns auch gerne ähm, allgemein Feedback, falls ihr noch Themenvorschläge habt für die nächsten Folgen. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram. Ähm, an alle, die uns auf YouTube hören. Ihr könnt uns auch gerne unterwegs hören, auf allen gängigen äh, Podcast-Anbietern, heißt Spotify, iTunes und so weiter. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Zum Thema Corona passt auch ganz gut. Wir haben nämlich einen eigenen Shop. Das heißt, ähm da es gibt inzwischen auch, also wir haben da jetzt auch Mundmasken. Das heißt, wenn ihr noch keine Mundmaske habt oder eure Mundmaske inzwischen nach euch stinkt, weil ihr euch schon wieder die Zähne nicht geputzt habt, dann schaut unbedingt auf unserem Shop vorbei. Falls ihr euch die Zähne geputzt habt, schaut natürlich trotzdem auf unserem, an unserem Shop vorbei. Würde uns sehr freuen und äh, es unterstützt uns natürlich auch immer ein bisschen, wenn ihr euch darüber was kaufen würdet. Sonst würde ich sagen, danke fürs Zuhören, Leute. Ich hoffe, wir hören uns nächste Mal. Macht's gut bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.